0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Danad et Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Redcard et 100% Médias. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Publicité en libre-service, l'avenir du business model des médias. Ces dernières années, la publicité en libre-service a le vent en poupe. À l'instar des plateformes publicitaires proposées par les réseaux sociaux ou encore les moteurs de recherche, la publicité en libre-service permet à un annonceur de gérer lui-même le budget, la création et l'exécution de sa campagne publicitaire. L'annonceur aura donc une totale maîtrise de sa campagne qu'il pourra ajuster en temps réel et de manière autonome afin de maximiser son efficacité. L'éditeur, quant à lui, aura un contrôle supplémentaire sur les ventes publicitaires, lui permettant de mieux gérer la surcharge des représentants commerciaux et de réduire les coûts. Cette solution de vente publicitaire prometteuse deviendra-t-elle le prochain business model des médias Afin d'échanger sur ce sujet, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux autour de la publicité en libre-service Quels sont les médias qui déjà anticipent le marché en s'équipant de solutions d'achat de leurs espaces publicitaires en libre-service Quelles consignes donneraient-ils aux médias pour réussir leur stratégie de vente publicitaire en libre-service Pour en discuter, Guy Leflève de AdClick, Marie-Loup de Danads. Bonjour à tous, bienvenue à The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque vous le savez peut-être ou pas du tout, mais je vais vous le dire, j'ai longtemps fait ma carrière au sein des médias et longtemps travaillé à la problématique de la monétisation des médias. J'ai compris également que de la part de ces médias, il y avait une certaine frustration par rapport aux fameux Google et Facebook qui prennent des parts de marché depuis, on peut dire, des décennies maintenant. Et ces grosses parts de marché sont également dues aussi à une expérience client euh, sans équivalence jusqu'à aujourd'hui puisque nous allons parler de ce qui fait leur force et ce qui fait défaut aujourd'hui au niveau des médias à savoir l'achat publicitaire en libre service. C'est pour ça deux spécialistes autour de la table, euh, Marie-Lou, Marie-Lou Pena, comment vas-tu
1: Très bien, et toi Michel
0: Merci d'être venu euh, de Stockholm pour venir euh, nous parler euh, tout particulièrement d'un acteur qui fait parler de lui énormément aux États-Unis, qui s'appelle euh, Danaz. Et pour être totalement transparent, euh, dont je suis le, le représentant sur le, sur le marché euh, français, mais au-delà du fait que je sois le représentant de cette technologie, euh, c'est le concept même de libre service euh, d'achat aux médias qui est vraiment clé pour l'avenir euh, des médias. Donc merci Marie-Lou euh, d'être là. Et toi, Guy, qui est un habitué de The Programmatic Society, mais on le sait peut-être moins, euh, qui réfléchit justement aussi à cette notion euh, d'achat publicitaire en libre-service par l'intermédiaire d'outils existants ou même d'outils que tu as même toi-même créés. Mais je laisse un peu le suspense pour <rire> que tu puisses nous en parler un petit peu plus tard. Et je vais rester avec toi, euh, Guy, tu m'en excuseras, euh, Marie-Lou, pour cette première question. Euh, puisque tu es euh, partenaire euh, des, des annonceurs quel est selon toi cette fois-ci du point de vue annonceur et du point de vue agence que tu es quels sont les enjeux business autour de la publicité en libre service
2: merci pour l'invitation à nouveau euh, bonne année hein, <rire> Plus hein. je ne sais pas comment on dit en suédois je
0: dis quand même à, notre, à ceux qui nous regardent qu'on est le 21 janvier et qu'on est diffusé le euh, oui, février, bah, 21 février, oui, bah, le, le, 21 février
2: <rire> le 21 février sera très bien parce que c'est mon anniversaire donc c'est parfait
0: et ben, bon anniversaire
2: Merci <rire> beaucoup. Donc, oui, bah donc on est en décalé mais c'est pas grave, on est au début de l'année, bonne année à tout le monde et euh, surtout bonne chance hein. alors une fois n'est pas coutume, j'ai écrit des choses parce que Très là c'est quand même un peu sérieux comme sujet euh, sur les enjeux business euh, 8 septembre 1916 euh, ouverture du premier magasin libre-service, Piggly Wiggly aux Etats-Unis. Succès euh, de ce mode de fonctionnement, euh, les usagers, les utilisateurs connaissent et sont aptes euh, évidemment à l'usage des biens-services en, en libre-service. C'est la nouveauté, un minimum de confiance et de respect du bien commun, éviter etc. C'est quand même le début du libre-service. Mmh. Évidemment, on ne va pas l'adapter tout à fait à la pub, C'est pas tout à fait pareil. Euh, 6 juillet 48, euh, Goulet-Turpin, rue André-Messager, tout le monde s'en souvient, je vais faire mon vieux, mon vieux con, mais c'est pas grave. Et 27 octobre 48, à Saint-Etienne, euh, premier casino, Édouard Leclerc en 49, bref. L'enjeu business, quand je dis ça, c'est simplement il y a quand même deux, deux, deux facteurs, c'est euh, la maîtrise et la réduction des coûts, côté évidemment de alors, euh, annonceurs, euh, comme on veut, et c'est quand même pour moi le principal facteur. Euh, derrière tout ça, il y a quand même une vraie question, mais ça va ouvrir un débat un peu plus long, c'est euh, que mine de rien, il faut des hommes pour le faire, et des femmes, mmh. et donc du coup... Oui c'est super, il y a un enjeu business très fort parce qu'on gagne du temps, euh, voilà, on en parlera juste après, mais la transparence, le contrôle complet de toute la chaîne, euh, super, mais il faut des gens pour opérer et euh, ça, ça compte beaucoup dans ce, ce, petit monde, ce monde du libre-service qui commence à arriver de plus en plus, qui, qui existe déjà un peu et qui se, qui se multiplient de plus en plus en ce moment.
0: Merci Guy pour euh, pour ta réponse et de nous avoir sensibilisés sur le fait qu'effectivement euh, le libre-service c'est un sujet qui concerne plusieurs industries euh, depuis euh, depuis un siècle maintenant, que ce soit pour vendre des produits euh, et des services, et aujourd'hui les services publicitaires, et justement nous avons euh, autour de la table Marie-Lou qui représente le leader européen euh, des plateformes de vente publicitaire en libre-service à savoir euh, danat Quelles sont de ce que tu as pu observer et, et, et de l'histoire qu'a Danaz avec un certain nombre de médias, quels sont les enjeux business autour de la publicité en libre-service
1: alors, euh, enchanté Guy, d'ailleurs, je te rejoins sur beaucoup de choses. Euh, c'est vrai que le paysage médiatique est en constante évolution, notamment depuis ces deux dernières années avec la crise sanitaire. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'au niveau des éditeurs, il y a des nouveaux besoins. Au niveau des consommateurs, il y a un changement en termes de, de, de leurs habitudes et euh, le fait qu'ils consomment euh, euh, les médias et la publicité. Donc, c'est vrai que euh, par rapport à ça, au niveau de la publicité en libre-service, effectivement, on ne peut pas parler de de euh, publicité en libre service sans mentionner Google et euh, Facebook. Et euh, du coup, ils nous ont montré euh, effectivement le chemin, et notamment le chemin euh, pour les éditeurs. Les éditeurs ont vu euh, notamment que euh, la publicité en libre service allait leur permettre euh, une, une indépendance, euh, d'acquérir une indépendance, de leur permettre d'avoir euh, plus euh, euh, le contrôle sur euh, leur transparence et sur euh, leurs inventaires euh, publicitaires.
0: Merci, euh, merci euh, Marie-Lou, euh, je vais te laisser la parole pour cette deuxième question puisque tu as parlé euh, des éditeurs, du fait qu'ils avaient un peu plus de liberté. Euh, Est-ce qu'on peut déjà dire euh, quels sont les, les médias qui aujourd'hui anticipent le marché Je dirais que tu es, es bien placé pour, pour le savoir, que ce soit en Europe euh, ou euh, euh, dans d'autres continents. Quels sont les médias qui aujourd'hui anticipent le marché en s'équipant d'une solution d'achat de leur espace publicitaire
1: en libre-service Alors le, la publicité euh... Euh, en libre service, a commencé avec euh, Facebook, Google, TripAdvisor, Trip euh, Spotify. Mais c'est vrai qu'ensuite, on a vu euh, les. Euh, les les éditeurs traditionnels euh, vraiment prendre ces directions. Et euh, c'est vrai que Danad travaille énormément sur euh, le territoire américain. Et euh, donc, du coup, on a très vite travaillé avec euh, Bloomberg Media Group. On a travaillé avec Earth Magazine également et euh, très récemment, le Washington Post.
0: Alors, sont des... Alors je rappelle hein, que Danad est une société euh, suédoise. Euh, Exactement. Qui plutôt que de développer son business directement sur le marché européen, décider directement d'aller aux États-Unis parce qu'il y avait plus d'écoute. <rire> <rire> sans doute. Exact, mais, exactement. Mais, euh, et, et parmi euh, ces médias, on y reviendra euh, tout à l'heure, sans doute que tu aurais euh, des conseils à, à donner à ces médias parce qu'on peut se dire que c'est quand même un, un enjeu stratégique quand même assez énorme. Et cet enjeu stratégique assez énorme, il se euh, découvre aussi, en tout cas, il apparaît également en fonction des besoins euh, des annonceurs euh, mmh. et des agences dont tu fais euh, partie. Euh, de ce que tu as pu voir en termes d'achat, est-ce qu'il y a déjà des médias qui euh, sont déjà, en tout cas que tu utilises peut-être, qui utilisent déjà des, des solutions d'achat d'espace publicitaire en libre-service
2: euh, euh, Marie-Lou disait, il y, a, il y a effectivement les grandes plateformes, hein, LinkedIn et autres sur lesquelles effectivement on peut, on peut opérer. Alors quand je dis on peut opérer, ça reste encore dans un petit monde des spécialistes. Hein. Ouais. Euh, on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'une plateforme, on fait... Euh, euh, connecter, euh, go, c'est parti, il euh, faut quand même savoir un certain nombre de choses, ne serait-ce que sur les la communication de façon générale, les stratégies, bon bref. Euh, on voit apparaître euh, la box de TF1, on voit apparaître euh, France TV avec son AdSpace, etc. Donc, les grands médias, en tout cas, ceux qui ont effectivement aussi les ressources pour le faire, euh, sont de plus en plus enclins à, effectivement, proposer un accès facilité, euh, rapide, euh, euh, UX, on y reviendra, il faut que ce soit un, un peu clair, euh, Critéo avec la partie euh, Retail Media aussi. Donc, voilà. Donc, tout, tout le monde y va, on va dire aujourd'hui, et, et se dit, euh, je vais effectivement pouvoir. Euh, adresser le plus grand marché possible d'acheteurs de connexion, les grandes agences, les, ag les petites agences indépendantes, euh, les athèques comme nous. Euh, donc, euh, tout, tout le monde va y aller pour euh, gagner du temps, euh, réduire les coûts, etc. Alors, il y a des effets collatéraux de dégâts bon, ou pas dégâts, comme on veut, euh, qui, 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 qui sont en ligne de mire. C'est la partie humaine. Je reviens un peu à l'humain parce que à un moment donné, c'est important. Euh, il faut des spécialistes pour ça, il faut des compétences. Il n'y a pas de formation d'école sur comment piloter une plateforme en self-service. Les écoles
0: sont les solutions elles-mêmes, d'ailleurs, souvent. Les écoles sont des solutions, absolument,
2: tout à fait d'accord. Et, et puis, ben, les adtechs, on est là aussi pour former. Nous, on a des alternants, j'aime bien avoir des alternants aussi, ou des contrats pro, etc., parce qu'on les, les forme aussi sur le sujet, et je trouve ça intéressant à la fois pour eux et à la fois pour l'entreprise. Mais, euh, euh, oui, le marché s'équipe de plus en plus, c'est techniquement pas très évident, mmh. mais euh, le, la, la voie est ouverte là-dessus pour simplifier la vie de tout le monde, des annonceurs des partenaires, des lanceurs ou des agences pour aller plus vite, plus transparent et rapide surtout.
0: Merci Guy. Alors Guy, à l'instant, tu viens de nous dire que euh, ce n'était pas techniquement euh, évident. On peut même dire que même sur un plan de lancement hein, de ce type de plateforme, ce n'est pas, pas évident. On a parlé de TF1, France Télévisions qui, d'une certaine manière, sur le marché français, ont sont en train d'essuyer les, les plates bandes en tout cas en tout cas sans ensuite en train d'essuyer les plâtres c'est mieux <rire> et, et marcher sur les plates bandes
2: d'autres personnes qu'on ne connaît pas c'est est... ce que
0: je voulais dire mais bon <rire> c'est un peu ça vous, aussi voilà donc <rire> j ai, j ai, j ai, vous m'avez compris dans le sens où euh, c'est pas simple techniquement mais on conna, on a expliqué le, le potentiel euh, business que ça pouvait euh, représenter surtout un potentiel business par rapport à des annonceurs que jusqu'à présent, ils ne touchaient pas, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas se payer de la télévision et qui, peut-être, par l'intermédiaire de ce type de plateforme, pourraient se payer de la télévision, parce qu'en termes de coûts aussi de gestion pour les médias, c'est beaucoup plus simple à gérer. D'où ma question, qui est la suivante. Quels seraient les, 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 les conseils que vous donneriez aux, aux médias qui souhaiteraient se lancer euh, dans la stratégie, ou en tout cas dans la mise en place de, de vente d'espace publicitaire en libre-service, euh, et notamment en termes de, de, stratégie, de stratégie de vente Quel est ton, ton avis, Marine
1: Alors déjà, il n'y a pas de solution magique. Et euh, tout dépend du, euh, de l'éditeur. Souvent, quand on travaille avec nos clients, on leur demande de vraiment se poser et de se dire si la solution en libre-service est vraiment faite pour eux. Une étude de marché est essentielle. C'est-à-dire qu'ils doivent comprendre euh, ce qu'est vraiment euh, la publicité en libre-service, ce que ça peut leur apporter et euh, sur quel marché ils souhaitent se cibler. Et, ça, et Également, ça ne veut pas dire que leurs produits qu'ils ont actuellement euh, seront adéquats avec le libre-service euh, et la publicité. Donc il y a vraiment une adaptation à faire, euh, donc pour commencer euh, on, on dit toujours qu'il faut absolument un, un project manager qui va permettre de, de prendre des décisions stratégiques, un, un
2: responsable de projet, des... <rire> tout à fait, a... des, <rire> qui
1: va être qui va être dans la possibilité de, de prendre des décisions budgétaires, stratégiques et au, au niveau des ressources également. Donc, euh, donc ça c'est très très euh, essentiel. Euh, effectivement, un éditeur qui souhaite avoir une plateforme, Danad va, va permettre de leur donner les meilleurs outils, la meilleure technologie, mais on est là pour leur donner euh, euh, l'avion de chasse. Après il faut le pilote. Et, Généralement, c'est là où on, 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 on demande d'avoir quelqu'un sur le projet euh, continuellement afin de d'être de, de, sûr d'avoir des revenus euh, constants et progressifs et, et surtout cohérents euh, sur le long terme.
0: Merci, euh, merci marie -Louise. Donc, on a compris qu'il fallait le fameux responsable ou chef de, de projet, qu'il fallait, même si on a une très bonne plateforme, en tous les cas, suivre le projet en continu. Et c'est vrai que les, les revenus peut, peuvent être substantiels. J'ai cru comprendre que certains éditeurs qui se lançaient dans le libre-service pouvaient voir au bout de neuf mois, hein, c'est-à-dire que c'est un vrai investissement quand même, hein, juste entre 20 et 30 de, de revenus additionnels, qui, de nos jours, n'est quand même pas négligeable euh, quand on est un métier
1: et j'ajouterais également, c'est qu'il euh, y a tout le, le côté euh, voilà, gestion du projet, mais il y a aussi euh, le côté acquisition des, des annonceurs. Euh, ça veut dire que généralement, là, ça va se faire euh, côté marketing, mm -hmm. euh, là où on va vraiment travailler sur euh, les, certaines euh, initiatives marketing qui vont devoir euh, se faire en amont avant le lancement de la, de la plateforme.
0: Pour recruter des annonceurs, hein, notamment Exactement. des TPE, PME, entre autres.
1: Exactement. Et puis euh, ensuite, avoir euh, toute... Euh, tout un budget marketing pour le lancement de la, de, la, de la plateforme. Et ensuite, les commerciaux arrivent après. Une fois qu'on qu a acquéri les annonceurs, euh, c'est là où les commerciaux peuvent continuer euh, euh, à, faire, euh, à faire en sorte que les annonceurs investissent correctement et, euh, et choisissent la bonne stratégie pour leur campagne.
0: Donc les commerciaux à terme, ouais. front office de, de conseil auprès des, 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 des annonceurs pour les aider dans un premier temps à utiliser la plateforme ouais. et à optimiser leurs achats au sein d'une plateforme de type ouais. libre-service qui, si je puis me permettre, est une stratégie assez proche d'un Google ou d'un euh, Facebook euh, quand mais ils mais ont des, enfin, des vertical managers pour euh, non, c est, c est... expliquer un petit peu. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est plus dans une démarche de conseil plus que dans une démarche commerciale pure et dure en termes Exactement. de commercialisation des espaces. Et c'est quelque chose qui devrait
2: te parler, Guy, ça fait partie du, 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 du sujet de réduction des coûts. Quand on était éditeur de Presse Magazine et quand j'étais chez Prisma, la technologie, l'informatique, c'était quand même un peu loin. Il y avait le DSI, mm. mais bon, je caricature un peu. Je suis un peu le vieux papy. Mm. Je souviens-toi quand on était en régie, <rire> mon cher Michel, on vendait de l'espace publicitaire et nos carbone avec moins 5% de remise de nouvelles lanceurs. Et, et on, a vu, on a vu deux choses. Euh, la partie ad-serving, quand il a fallu faire du, des sites web à partir des titres de presse, si je prends les titres de presse, mais c'est valable pour d'autres. Euh, il a fallu choisir un ad-serveur. Comment on fait pour choisir un ad-serveur Il faut effectivement un project majeur. Tout à fait d'accord. Il faut un pilote qui puisse analyser, synthétiser, dire, ben oui, là, mais conduiner des flux, des ceci, techniquement, comment ça se passe quand on a parlé de l'arrivée des DSP de, du trading il euh, y, y a une dizaine, un petit peu plus de dix ans maintenant, euh, certains lanceurs se sont dit « bon, bah, je vais m'équiper un des DSP, eh ben, va, faire, va faire le check. »« Donc, Pardon, plateforme ouais. pour acheter en programmatique. »« logiciel pour euh, mm -hmm. pouvoir être connecté sur les inventaires publicitaires euh, et acheter en temps réel, etc. »« Encore faut-il avoir les moyens de jauger si Xander mm -hmm. c'est mieux que The Trade Desk, que That Form, mm -hmm. que ceci, que cela, que Danatz c'est pas c'est pas du tout évident pour des on va dire des éditeurs euh, pas old style mais des éditeurs euh, traditionnels donc ça, ça demande effectivement du, du pilotage mais euh, aujourd'hui, on les voit de plus en plus arriver là-dessus. Et pour reboucler re sur l'histoire des commerciaux, ben oui, les commerciaux euh, aujourd'hui euh, vont devenir des accounts euh, commerciaux euh, et, euh, et c est, c est, il va falloir emmener les annonceurs et les agences sur les plateformes pour faire des deals, et, ceci, et, cela. et on va retrouver le même monde du, dans, dans le monde du DSP, de, de deals, etc., qu'on fera avec des plateformes qui sont déjà un peu, un peu faits, avec Prisma, avec TF1, avec mmh. il y a déjà des choses qui se font. Bien Mais sûr. avoir la propriété euh, et la maîtrise c'est aussi un sujet côté éditeur. Si j'ai une plateforme qui permet d'adresser tout le marché, je maîtrise mes coûts, je maîtrise ma politique commerciale, je maîtrise ma politique tarifaire, euh, etc., etc. Et oui, effectivement, très probablement, les choses s'améliorent les choses côté revenus pour les éditeurs, ce qui est quand même l'objectif. Quand on voit que Le Point a sorti une information ce matin disant qu'ils étaient revenus à la rentabilité et ils ont investi beaucoup sur le web... Bon ben euh, voilà, c'est plutôt c'est plutôt des, des bonnes nouvelles pour, pour les médias de façon générale.
0: Donc en... euh, l'avenir peut être radieux si on maîtrise bien les coûts et qu'on s'équipe des bons outils. Pour commercialiser ouais. de la publicité euh, et même j'allais dire mettre euh, et commercialiser même des articles hein, ça c'est un autre sujet mais bien hein. sûr bien mais sûr. Euh... autre thématique
2: autre rendez-vous de vous michel je <rire> <l 'annonce. rire>
0: mais également si j'ai bien compris d'annats est en fait euh, le l'allié euh, des différents euh, éditeurs alors si j'ai bien compris moi si je suis acheteur ou si demain un guy euh, veut acheter en libre service sur un média il va pas acheter sur d'annats il va d'annats va fournir l'outil le, ouais. le, qui permettra, demain je dis n'importe quoi, euh, donc c'est pas une info, hein, je le dis à tout le monde, on parlait du point. Si le point veut créer son « le point ad manager », il va s'équiper d'une technologie euh, comme Danadz pour créer sa plateforme Le Point de Manager. Et moi, euh, qui suis euh, boulanger dans le Tarn, je vais pouvoir acheter pour 20 euros par jour pour euh, apparaître <rire> sur euh, voilà, les colonnes du Point. On est d'accord C'est bien ça Exactement. Alors, justement, on en arrive à notre euh, dernière euh, question, euh, puisque je viens d'en parler d'un boulanger euh, qui se trouve euh, dans le Tarn. Et là, pour le coup, <rire> ça peut paraître euh, risible, mais en même temps, on parle de l'avenir. Pour les médias, puisque d'une certaine manière, euh, pour reprendre une expression américaine qui dit que la publicité c'est le « above the fold marketing hein, » et le « below the fold » c'est le « marketing direct », c'est les deux tiers des dépenses de communication en France mmh. quand même, hein. ouais, c'est le « marketing bon. direct ». et donc. Monsieur ou Madame Michu qui tiennent cette fameuse boulangerie dans le Tarn et qui, qui, en investissant 20 euros par jour, peuvent devenir des annonceurs très stratégiques pour un certain nombre de médias locaux. On ne va pas parler du point, mais en tout cas un certain nombre de médias euh, locaux qui pourraient porter en tout cas une solution pour Monsieur et Madame Michu, boulanger du Tarn, pour acheter de l'espace publicitaire comme il pourrait le faire sur Google ou Facebook euh, grâce à une technologie en marque blanche, comme celle de Danat, c'est bien, bien de ça dont on parle.
2: Oui, c'est ce qu'ils font déjà. Enfin, euh, oui, c'est ce qu'ils ont l'habitude on, on de descend, faire via Facebook Google. On, on descend ou au Google. Buty. ils mm. peuvent créer un compte Google, lancer une campagne Exactement. avec euros, ou Facebook, lancer une campagne.
0: Ouais. Bon. Mais demain, ça pourra être fait soit sur le point Ad Manager, ou sur, j'ai n'importe quoi, la Provence Ad Manager, en s'équipant de la bonne technologie. D'où cette sûr. dernière question. Selon vous, l'avenir de la vente et de l'achat publicitaire en, en libre-service, c'est quoi quel est la, en quoi justement même le business model des médias pourrait en, en être bousculé, de ton point de vue, euh, bousculé de manière positive bien sûr, hein, de ton point de
2: vue, marie on Pas trop le mot positif en ce moment, c'est pas, tu vois, si t'es positif, tu vois. Non plus, mais moi pas je, je suis négatif non plus, mais bon, je le reste. Donc de ton point de vue, marie
0: comment le marché pourrait justement évoluer, évoluer à l'avenir grâce à ce système de, Alors, de publicité en libre service. Pour reprendre
1: un petit peu euh, le, le, le boulanger euh, du coin. <rire> Il euh, faut savoir que euh, les petites PME sont prêtes à dépenser euh, plus de 8000 euros par mois euh, dans la publicité en libre-service. Et euh, du coup, ils sont aussi euh, prêts à se rediriger sur d'autres euh, plateformes et être vraiment être indépendants de, euh, voilà, des, des, des grandes euh, géants du numérique comme euh, Google, Facebook, LinkedIn, etc. Donc c'est vrai que quand on va dans ces, petits, euh, dans ces petites... D'autres plateformes, ça permet aussi d'être directement euh, vers, vers la cible que tu souhaites. Donc, c'est là où il y a vraiment cet avantage au niveau des annonceurs. Et il euh, faut savoir aussi qu'au niveau des PME, il y a plus de euh, 400, euh, 400 millions euh, de petites euh, entreprises dans le monde. Mmh. Donc, il y a vraiment euh, le côté positif là-dessus. Et il y a vraiment quelque chose à faire avec le libre-service, euh, notamment aussi... Euh, le, le, le libre-service fait partie déjà de notre quotidien. Encore hier, quand, euh, pour, pour venir jusqu'au plateau aujourd'hui, euh, j'ai tout fait, mon pass sanitaire, sur, euh, sur le téléphone. Il n'y a personne qui m'a demandé quoi que ce soit à l'aéroport euh, pour vérifier mon passeport ou mon pass sanitaire. Donc ça prouve encore aujourd'hui que le libre-service est ancré dans les mœurs et la publicité en libre-service va en faire de même.
0: Merci pour ces précisions, euh, Marie-Lou. Je, je, je reprends ton chiffre qui peut faire sourire, mais des 400 millions de PME dans le monde. Euh, en France, rien qu'en France, hein, Facebook dit avoir, et je le dis parce qu'ils l'ont dit dans une conférence, hein, donc c'est ma source, euh, j'ai été directement à la source, mais en France, c'est pour Facebook 2 millions d'annonceurs. Aucun média premium français ne peut se targuer de même dépasser le chiffre de, allez, soyons fous, 3000 annonceurs. Pas un média en France. En France, Facebook, c'est 2 millions d'annonceurs. Donc le potentiel est énorme à travers Exactement. la publicité en, en libre-service. Et tu fais bien d'expliquer que, en fait, la force de la publicité en libre-service, c'est le volume d'annonceurs, certes sur des volumes d'investissement faibles, mmh. mais... Les petits ruisseaux font les grandes rivières et un océan d'argent pour Google et Facebook depuis pas mal Exactement. de temps. Il est temps ah, est que les médias qui disent « ouais, c'est pas normal qu'il y ait 80% des investissements publicité, de publicité en digital qui passent entre les mains de Google et Facebook », oui, mais la réalité, c'est qu'ils ont, dès le départ, donné les moyens à tous les annonceurs, Exactement. quelle que soit leur taille, de s'exprimer pour un moindre coût, à partir de 20 euros par jour, euh, voire même moins. Pas moins, pas moins. Euh, et, et donc, ça, c'est une force qui est aujourd'hui à la portée des médias euh, classiques. Mais pour cela, ces médias devront également faire un certain nombre d'efforts euh, d'investissement de, en marketing, mais également d'investissement dans les ressources internes pour avoir ce fameux chef de projet dont on parlait euh, tout à l'heure, qui est là, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour être le fameux pilote ou la pilote de l'avion de chasse potentiel en termes de revenus. Merci, Marnou, d'avoir insisté sur ce chiffre-là. De ton point de vue, Guy, sur cette dernière question sur l'avenir de la vente et de l'achat publicitaire en libre-service et là j'allais dire d'un point de vue acheteur que tu es euh, déjà et, et également euh, partenaire des annonceurs qui sont en attente de ce type de service puisque je le rappelle Acry travaille énormément notamment dans le domaine de la concession automobile par exemple parce oui, que tu pourrais nous compte. en dire quelques mots
2: oui oui je ne vais pas faire l'autopromo pure mais, euh, mais je ferai ma petite minute de pub néanmoins <rire> euh, <rire> en fait je, je rejoins, je rejoins l'avenir puisque c'est quand même la question euh, il, il est probablement radio il n'y a, a pas de sujet, les technos avancent l'informatique avance, les experts avancent voilà, tout, tout cet écosystème pousse à effectivement euh, donner la possibilité euh, aux régies aux éditeurs, euh, enfin aux éditeurs euh, surtout, euh, la possibilité de proposer leur inventaire au plus grand nombre possible et aux annonceurs les plus petits possibles qui effectivement ont peut-être 500 euros, 600 euros pour faire une campagne, peut-être pas le boulanger mais d'autres, mais pourquoi pas. Euh, donc tout, tout ça progresse fortement. Ce qui est important côté, euh, côté des, des, justement, des annonceurs, des marques, des TPE euh, et le local qui est notre, notre ADN à, à nous chez Atlic, c'est de pouvoir leur donner ces possibilités-là, mais de les rendre extrêmement simples, accessibles et rapides. C'est ce qu'on a fait en créant un logiciel exprès pour ça qui va agréger l'ensemble du maximum d'inventaire de possibilités, surtout digitales, de tous les leviers possibles. Alors évidemment, on a Google dans la plateforme. Euh, quand quand euh, les concessions du groupe Céantiss entre autres, mais, mais pas que, euh, ont, un, ont, ont accès à leur, à leur plateforme qu'on leur, qu leur a développée, ils ont accès effectivement euh, euh, à Google, ils ont accès à Facebook, ils ont accès à LinkedIn, ils ont accès à Waze, ils ont accès aux vidéos en replay, ils ont accès au desktop, au mobile. Euh, on va préparer la télé dressée avec le, 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 le POC qu'on a fait, hop, la virgule pub des 12, sur les 12 concessions Citroën, on a fait un premier check, justement, avec la plateforme de France TV, qui permet d'automatiser et d'industrialiser les commandes de campagne télé sur de la vraie télé localisée, sur chaque zone très précise de concession. On a vu que ça marchait, on a fait ces tests-là, on va le développer pour tout le monde, et ça, c'est formidable, c'est une grande première. Mais pour, le, pour, pour la TPE, euh, c'est encore un monde très technique, très, euh, pas très évident à aborder. Euh, en local, ils parlent, je l'ai redit sur, sur ton plateau une fois, ils parlent de vignettes, ils ne parlent pas de bannières, ils parlent d'ordinateurs et pas de desktop, etc. etc. Donc, ce n'est pas du tout qu'ils ont un niveau de connaissance euh, faible, c'est que simplement, c'est le, leur monde. Et eux, ils ont besoin de simplicité, de transparence et de rapidité. Et c'est ce qu'on a fait avec notre plateforme, avec nos logiciels, c'est qu'on leur apporte justement cette transparence et cette facilité. Et donc, nous, de notre côté, si on a effectivement un point, si on a euh, un Figaro, si on a ceci, tous les éditeurs qui euh, nous permettent de se connecter très facilement euh, directement, on va l'agréger dans notre plateforme et on mmh. va donner ses accès effectivement aux, aux, aux comptes abonnés euh, au logiciel. Donc euh, oui, l'avenir est, est, est super, super, super excitant parce qu'effectivement, 400 millions euh, ou 2 millions en France, euh, toutes ces entreprises ont besoin d'accès vite, rapide, simple. C'est ce qu'on leur propose avec notre logiciel, évidemment.
0: Merci Guy, merci Marilou. Je disais une dernière question, mais pas tout à fait, puisque <rire> <rire> nous avons une nouvelle rubrique dans cette émission qui est la fameuse rubrique, la question 100% média. Alors, je vous rappelle le, le principe de la question 100% média. Euh, Marie-Lou, euh, Guy, on va commencer par toi Guy. Ah,
2: merde. <rire> désolé, je suis te... pas. Non, normal. Euh, on, on laisse quand même euh... Mario terminer. <rire> Donc, euh,
0: très simple. Euh, vous allez avoir euh, Carole et Louk, directrice euh, générale de 100% média Offre Média, qui va vous poser une question et vous aurez 60 secondes chrono pour y répondre. Voilà. Donc, Carole, c'est à toi.
1: Pour attirer les annonceurs du type TPE-PME, la publicité en libre-service va nécessiter de la part des médias des investissements marketing conséquents. Comment comptez-vous les accompagner pour les soulager dans cette tâche Merci.
0: Eh bien, tu as attendu euh, la question, euh, mon cher Guy. Euh, L'investissement euh, marketing euh, qui va être nécessaire pour les médias euh, pour lancer leur plateforme publicitaire peut être conséquent. Alors, je sais que toi, tu travailles plutôt avec euh, les annonceurs, mais ces annonceurs pourraient être des médias. Tu pourrais conseiller un média qui souhaite lancer sa plateforme euh, publicitaire euh, en libre-service. Quel conseil tu lui donnerais pour euh, qu'il puisse, euh, ben, justement, euh, bien optimiser ses investissements pour attirer le chaland
2: Top chrono. Eh bien, je n'en ai aucune idée. Okay. <rire> que les choses soient soit clair. C'est une question à la fois euh, que tout, à fait, tout à fait compréhensible et qui est pas forcément évidente parce que euh, l'objectif, c'est d'aller vite pour proposer ce, son offre à au maximum d'annonceurs de, 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 de TPE. Alors évidemment, faire le tour de France, faire des petits déjeuners. Enfin, bon, on connaît les, 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 les ficelles classiques euh, pour, pour aller vite. Euh, évidemment, chez nous, c'est plus facile parce que nous, on a euh, plus de 1200 abonnés à notre logiciel donc il suffit qu'on soit plugué, que ces, ces médias-là soient plugués sur notre, sur notre plateforme pour qu'ils accèdent très rapidement à ça. Euh, on peut prendre un exemple. Hein. Google a, 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 a utilisé, au bon sens du terme, le réseau des commerciaux d'énergie pour euh, vendre du Google AdWords, par exemple. Bien sûr. Bon, c'est un exemple. C'est un exemple. Donc, euh, euh, oui, il faudra des, effectivement des investissements marketing. Euh, alors, euh, j'ai lancé des 422, euh, pas, je sais pas, je sais pas ce que ferais, euh, euh, je ferais. Je ferai le plus de bruit possible, le plus vite possible, mais c'est pas très évident, parce que les, les budgets peuvent être très conséquents. Euh, oh, ça va il me reste 10 secondes. <rire> euh, oui, c'est une, une bonne question, c'est une bonne question, mais j'essaierai d'agréger mon offre euh, dans le maximum de plateformes possible.
0: Mais non, mais tu as donné une très bonne réponse, enfin, de mon point de vue. Une, non, dans, non, non, je vais être très, 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 très sincère. Est-ce que parce ça que sera coupé
1: au montage Non, ça. non, non. non,
0: non, non. Gardez-le. Non, non, non. On
2: se, connaît, on se connaît assez bien, on, se dit, on dit les choses.
0: Non, ce que je veux dire, c'est une très bonne réponse aussi, dans le sens où tu mets l'accent sur le partenariat stratégique. Tu as évoqué ouais. à l'instant. Google et énergie, rien n'empêcherait demain un euh, journal local de s'associer euh, à euh, une plateforme et d'ailleurs je pense que je te tiens à une sorte de perche Marilou par rapport à, à l'exemple de Washington Post aux États-Unis. Mm. Qui a simplement créé, via Danaz, son sa plateforme d'achat en, en libre-service en y associant plein de supports euh, locaux. Voilà. Donc, ces supports locaux n'ont pas fait appel à Google, mais ils ont fait appel à Washington
2: Post. Il faut qu'il y ait une caisse de résonance non, quelque non, non. part pour aller vite. En fait, le problème, c'est d'aller vite. Très bien. Et as un time-to-market très important. Bon, moi, j'ai fait vois Et, pas... pense... Et c'est parce que je... <rire> non, termine. <Non>, je... <rire> Donc, Marie-Lou,
0: est-ce euh, que tu es prête pour répondre oui. à cette fameuse question, je te rappelle la question qui est, en gros, comment accompagner les éditeurs qui, d'un point de vue, qui doivent investir d'un point de vue marketing pour lancer leur plateforme en libre service Top Chrono.
1: Je pense que tout d'abord il faut il faut s'entourer du bon fournisseur euh, qui a un portfolio relativement euh, euh, grand avec euh, de différents clients de différentes industries etc qui vous permettra de donner les meilleures euh, pratiques euh, les meilleurs exemples et aussi travailler vraiment vraiment sur le go-to-market euh, stratégie euh, ça veut dire que c'est vrai par rapport à de Washington Post ils ont choisi une stratégie euh, un peu marketplace là où ils se sont euh, ils ont décidé de s'associer avec euh, différents euh, euh, publisher, éditeurs, etc. Donc ça leur, ça leur a rendu plus fort. Euh, avec Philips, euh, c'était différent. Ils ont décidé d'acheter... est un annonceur pour le coup. Exactement. Mmh. Euh, comme quoi ça prouve encore que le libre-service s'adapte à, à toutes les industries et à tous les secteurs. Donc pour revenir euh, à Philips, euh, ils ont décidé d'acheter une... Euh, une euh, application Daryl pour les femmes euh, enceintes et du coup euh, pour vendre directement leurs produits adaptés pour les femmes enceintes. Donc c'était euh, gagnant-gagnant quoi. Le,
2: oh, le, timing, semble, le, timing, le, timing. le timing, incroyable <rire> bah, c'est
1: oh ben le manque d'expérience ça <rire> on, on
2: dirait le timing sur <rire> toi bon, En tout
0: cas merci beaucoup euh, Marilou euh, d'avoir participé à cette euh, bah, émission. C'était hein. une première pour toi c'est la première fois que tu prenais la parole en, en public Exactement. et euh, qui poussait dans un studio télé. Ce n'était pas un exercice simple, donc tu l'as fait avec brio. Donc, merci, merci à toi et merci, Guy, de nous avoir accompagné, de nous avoir donné ton avis sur un sujet stratégique pour les médias qui prépare avec euh, cette notion de libre service le business model Médias de demain. Merci,
2: Merci en tout cas, Michel pour l'invitation et puis ben, j'espère que on pourra ah. aller faire une petite étude dans la vallée. Merci beaucoup. <rire> à bientôt.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la stratégie de vente publicitaire en libre-service. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Danad et Smile Wanted pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.